0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge durch Dick und Dünn, der Podcast für deine Verwandlung. Ich freue mich, dass du dabei bist und ähm, ganz kurz bevor es losgeht noch ein kleiner Hinweis, ein kleiner Tipp für dich. Ich werde ähm, zum Jahreswechsel eine ganz wunderbare Überraschung rausbringen, ein kleines Herzensprojekt, das ich mit dir teilen möchte. Ähm, für einen gewissen Zeitraum. Ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber ich werde auf jeden Fall nicht wie gewohnt nur auf Instagram informieren, sondern ich möchte, dass einfach jeder zeitgleich die Chance hat, davon zu profitieren und deshalb gibt es die Information über den Newsletter. Ähm, keine Sorge, der Newsletter wird sehr, sehr selten verschickt. Also das ist nichts Regelmäßiges, sondern einfach nur, wenn es wirklich ähm, was ganz, ganz Wichtiges ist, wie jetzt zum Jahreswechsel. Und ich bin sehr sicher, dass du es nicht verpassen möchtest. Und du kannst dich gerne noch kostenlos für den Newsletter anmelden. Ähm, entweder hier in der Podcast-Übersicht, da kannst du auf den Link klicken oder du schaust bei mir auf Instagram in die Bio. Da kannst du dich auch zum Newsletter anmelden damit du den Moment nicht verpasst. Das rate ich dir und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass du dich sehr darüber freuen wirst. Deshalb melde dich unbedingt noch zum Newsletter an. Wie gesagt, ähm, da gibt es sehr, sehr selten Post. Aber wenn es Post gibt, ist sie sehr, sehr wichtig und du wirst sie lieben. <lacht> da bin ich sicher. Also melde dich gerne noch zum Newsletter an. In dieser Podcast-Folge möchte ich so ein bisschen auf ähm, Aussagen eingehen, die uns manchmal sehr, sehr verletzen ähm, und ich möchte auch darauf eingehen, was sie mit uns machen und wie du lernen kannst, vielleicht damit besser und leichter umzugehen. Das ist nun mal ein bisschen harte Kost zum Ende des Jahres, aber ähm, es haben sich ziemlich viele gewünscht über Instagram, habe ich aber gefragt, ähm, auf was für Folgen ihr Lust habt, welche Überschrift und ähm, da kam tatsächlich ganz schön häufig der Wunsch, ähm, eine Podcast-Folge zu diesem Thema zu haben, ähm, wie gehe ich mit Aussagen um von anderen Menschen, die sich auf mein Gewicht beziehen, auf meine Abnehmreise und finde ich ein wichtiges und spannendes Thema, deshalb lass uns starten. Also wenn ich eine Liste erstellen dürfte mit Aussagen, die mich ähm, in Bezug auf mein Gewicht oder in Bezug aufs Abnehmen verletzt haben, dann wäre die Liste endlos lang. Weiß ich nicht, vielleicht geht es dir genauso. Es gibt so viele Dinge, die Menschen sagen und sich gar nicht im Klaren sind, was sie eigentlich damit auslösen in uns. Ähm, und ich weiß, dass manche Aussagen unfassbar hart sind und uns tief ins Herz treffen und uns manchmal auch sehr, sehr ratlos zurücklassen und sehr verletzen. Ich habe das in meinem Leben selbst eben auch ganz, ganz oft gehört und erfahren. Vielleicht hast du auch andere Podcast-Folgen angehört von mir, dann weißt du, dass ich in meinen sehr jungen Jahren und auch in meiner Jugend sehr, sehr extrem gemobbt wurde mein Gewicht war immer ein Thema und du kannst mal für dich checken, ob du solche Aussagen auch schon gehört hast in deinem Leben, wie zum Beispiel, du bist, was du isst oder naja, bei dem, was du isst, musst du dich ja nicht wundern, dass du so aussiehst, wie du aussiehst. Manchmal waren es aber auch so ganz beiläufige Kommentare wie, ähm, naja, fängst du dann im neuen Jahr am besten mal an, oder? Und ähm, ich weiß, dass ich ganz viele Momente hatte, in denen ich extrem verletzt war, zeitgleich aber rückblickend sagen muss, dass all die Dinge, die man zu mir gesagt hat. Und wie gesagt, ich könnte jetzt eine Stunde damit verbringen, aufzuzählen, welche unbewussten, dämlichen Sätze ich so gehört habe in all meinen Lebensjahren bezüglich des Gewichts und des Abnehmens. Ähm, all diese Dinge, die ich so gehört habe, muss ich aber sagen, war ich häufig die Erste, die es gedacht hat. Also... Nehmen wir mal als Beispiel den Satz, bei dem, was du isst, musst du dich nicht wundern, wie du aussiehst. Den Satz habe ich in meinem Leben schon ein paar Mal gehört damals. Und es rechtfertigt absolut nichts. Niemand auf dieser Welt, niemand hat das Recht, dich zu verurteilen, zu beurteilen oder dich zu verletzen. Niemand. Allerdings muss uns auch bewusst sein, dass Menschen uns nur da verletzen können, wo wir eine, ich sag mal in Anführungsstrichen, ein Stück weit Vorverletzung haben. Mit Vorverletzung meine ich eine gewisse Prägung. Das heißt, eine Kerbe, in die man reinschlagen kann. Und sehr häufig, wenn wir uns beobachten, aufrichtig beobachten und ehrlich zu uns sind, haben wir uns selbst diesen Vorwurf auch schon gemacht. Du kannst das mal für dich in deinem Leben in Bezug aufs Thema Abnehmen oder Gewicht beobachten. Wenn jemand zum Beispiel zu dir sagt, naja, das Oberteil sitzt aber auch schon ganz schön eng, ne? Solche Sätze habe ich zum Beispiel auch gehört. Und das hat mich dann getroffen. Dann spürst du ja im ersten Moment so diesen Schmerz, diese Haltung von vielleicht auch Ärger, Wut und... Verletzung, Traurigkeit und dann überleg mal für einen Moment, wie du dich im Spiegel angeschaut hast, was du zu dir gesagt hast, weil ganz oft wiederholen Menschen im Außen eigentlich nur die Gedanken, die wir selbst schon hatten und wenn es dann aber jemand anderes sagt, dann nehmen wir das nochmal ganz anders wahr, wie wenn wir das selbst innerlich über uns denken, weil wir können unsere eigenen Gedanken super schnell verdrängen. Ja, also wenn ich jetzt vorm Spiegel stehe, schaue mich an und denke, meine Güte, bei dem, was du isst, brauchst du dich nicht wundern, dass du so aussiehst, wie du aussiehst. Das ist ja fürchterlich. So stehe ich vorm Spiegel ja, und denke das. Und dann gehe ich in die Stadt und, ähm, keine Ahnung, treffe da Person XY, die schaut mich an und sagt, meine Güte, also ja. Aber bei dem, was du jetzt gerade auf dem Weihnachtsmarkt gegessen hast, da musst du dich auch nicht wundern, ne? dass du momentan so aussiehst, wie du aussiehst. Dann wird uns diese Person mit dieser Aussage sehr verletzen. Aber sie kann uns nur verletzen, weil ich es kurz zuvor oder generell im Leben selbst schon gedacht habe, weil ich das Urteil schon über mich gesprochen habe. Ich habe es danach nur schnell verdrängt weil ich schnell über was anderes nachdenke oder dann losgehe in die Stadt. ne? Stellst dir einfach bildlich vor. Es ist nur ein Beispiel. Du machst so viele Dinge in deinem Leben, um manche Emotionen nicht spüren zu müssen. Und nachdem du dich verurteilt hast, wenn du in den Spiegel schaust, und Dich verurteilst für irgendetwas, kannst Du danach zigtausend Dinge machen, damit Du diesen Schmerz nicht spüren musst. Du bekommst diesen Schmerz durch den Gedanken über Dich selbst. Den bekommst Du verdrängt. Wenn dann aber eine andere Person kommt und das laut aussprichst, was Du gerade über Dich gedacht hast, dann sitzt der Schmerz tief. Weil dann hat's jemand ausgesprochen. Und nochmal, es rechtfertigt gar nichts. Niemand hat das Recht, dich zu verletzen. Niemand hat das Recht, ähm, dich zu beurteilen oder verurteilen. Niemand. Aber manche Menschen sind so unbewusst und selbst so verletzt und selbst so respektlos und selbst so im Unfrieden mit sich, dass sie es tun. Und wenn sie es tun und dich damit treffen und du diesen Schmerz spürst, diese Unsicherheit, diese Traurigkeit dann nutze den Moment wenigstens. Weil passiert ist es dann sowieso schon. Und dann darfst du für dich einstehen und sagen, das verletzt mich gerade und ich würde bitten, dass du nicht solche Worte wählst. Und zeitgleich darfst du dich aber fragen, habe ich irgendwann in meinem Leben solche Worte mal für mich gewählt? Und vielleicht denken wir dann spontan, nee, habe ich nicht, weil wir die Dinge so schnell und so gut verdrängen. Aber sehr, sehr häufig haben wir das sehr wohl. Weil eines ist sicher, wir selbst sind mit uns unfassbar hart. Ich habe in dem Workshop, den ich am vergangenen Sonntag gemacht habe, der wahnsinnig schön war, der Workshop äh, Weihnachtswunder, da ging es darum, dass wir ähm, sehr, sehr oft unheimlich widerlich mit uns selbst umgehen und dass wenn wir diese Worte für andere wählen würden, die wir für uns selbst manchmal wählen, wenn wir das bei anderen machen würden, dann würde sicher jemand sagen, oh, das ist Mobbing. Wir veranstalten manchmal selbst gegen uns extremes Mobbing. Es fällt nur nicht auf, weil wir es ja still, leise und heimlich mit uns selbst machen und wenn es uns dann verletzt, dann verdrängen wir das. Entweder mit Aktivitäten und wir tun was, wir gehen ins Handeln oder wir essen irgendwas Bestimmtes, dann verändert sich die Emotion, aber sehr, sehr häufig verletzen wir uns selbst. Und ich habe mal gesagt, ähm, das war in einem anderen Workshop, habe ich gesagt, stellt euch mal vor, alles, was wir so den ganzen Tag über uns selbst denken, würde abends als Sprachnotiz ablaufen, ne? So dieses, du stehst morgens auf, boah, ich habe gar keinen Bock, das heute zu machen, du wirst wahrscheinlich so versagen, naja, denk mal daran, wie schlecht das gestern schon war, naja, aber jetzt müssen wir halt durch diesen Tag mal gucken, was draus wird, ich mache mir jetzt immerhin das und das zu essen, dann habe ich wenigstens ein bisschen Spaß, bist du sicher, dass du das essen kannst, du bist schon so fett, puh, jetzt stehe ich vorm Spiegel und meine Güte, wie siehst du aus, stell dir mal vor, alles, was wir denken, und das sind 60.000 bis 80.000 Gedanken pro Tag, stell dir mal vor, das würde abends als Sprachnotiz an dich selbst laut ablaufen. Ich glaube, wir wären so schockiert. Und das, was andere Menschen oft machen, sehr oft auch sehr unbewusst, Dinge zu sagen, unreflektiert, die uns treffen, ist oft nichts anderes, als das zu verbalisieren, was wir selbst über uns denken, was wir selbst von uns halten. Und nutze das wirklich mal für dich zu überprüfen. Setze klar deine Grenzen, sei für dich da, Steh für dich ein, wehre dich. Sag Menschen, dass es nicht okay ist, dich zu verletzen und zu verurteilen. Aber wenn sie es dann tun, dann frag dich dennoch für einen Moment, ob du das nicht auch schon getan hast. Weil es kann uns nur etwas verletzen, was wir uns selbst vorwerfen. Etwas, was du dir noch nie vorgeworfen hast, was gar nicht dein Thema ist, wird dich nie verletzen, weil es gar kein Thema für dich ist. Also nimm irgendwas, was du richtig gut kannst, wo du total von überzeugt bist, ähm, Irgendwas, wo du dich ganz, ganz sicher fühlst. Und ich mache jetzt ein Beispiel und das kostet mich wirklich Mut, weil ähm, mir das schwer schwerfällt. Ähm, wie soll ich sagen? Ähm, mir fällt es nicht unbedingt leicht, ganz selbstbewusst ähm, von mir zu sprechen. Schreiben geht. <lacht> sprechen ist ein bisschen schwieriger. Ich möchte dir gerne ein Beispiel machen, dass du das greifen kannst. Ich sage ja, ich brauche Mut. Ich für mich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Klang meiner Stimme. Ich selber finde, ich habe eine sehr angenehme Stimme. Ich mag meine Stimme. Es wird mit Sicherheit Menschen auf dieser Welt geben, die diese Stimme nicht gerne mögen. Wenn jetzt irgendjemand von diesen Menschen zu mir käme und sagen würde, Lisa, deine Stimme ist fürchterlich. Ich verspreche, es wird mich einfach gar nicht interessieren. 0,0. Das wird mich nicht mal im Ansatz treffen. Das wäre mir ehrlich gesagt einfach egal. Weil ich mit meinem Klang der Stimme so dankbar und zufrieden bin, dass es okay ist, wenn es jemand doof findet. Was ich dir damit sagen möchte, ist quasi, dass du anhand des Beispiels auch für dich einfach mal überprüfen kannst. Nimm mal etwas, was du richtig gut kannst und es ist völlig egal, was es ist, ähm, keine Ahnung, eine gewisse Sportart oder ähm, Jonglieren oder Klavierspielen oder Basteln, was auch immer, nimm etwas, was du richtig gut kannst. Wo du mit dir absolut im Frieden bist. Wo du stolz drauf bist. Wo du sagst, ja, das, das mache ich wahnsinnig gut. Das kann ich. Dafür liebe ich mich. Das mache ich super. Und wenn dann jemand käme und etwas diesbezüglich sagen würde, es würde dich nicht verletzen, weil du damit okay bist. Menschen können uns nur da angreifen, wo wir eine Verletzung haben. Also du kannst dir das ein bisschen so vorstellen, wie du hast eine Wunde am Arm, die du dir zugefügt hast, sagen wir, du hast da mit einem Taschenmesser am Arm rumgefuchtelt und hast da eine Wunde am Arm. Und diese Verletzung wird erst dann wirklich zur Verletzung, wenn jemand von außen kommt und das Messer noch mal reinsticht. Vorher tut's schon weh, keine Frage. Aber wenn dann noch mal jemand dazukommt und das Messer da reinsticht, dann tut's noch mehr weh. Dann wird's dir bewusst, weil dann kannst du es nicht verdrängen. Aber wenn wenn's dann jemand anderes noch tut, dann tut's richtig weh. Das heißt also, du für dich darfst wissen, egal was in deinem Leben dich wirklich trifft. Und ich weiß, dass da viele verletzende Aussagen kommen, viele unbewusste verletzende Aussagen, dann ist es oft so, dass wir vorher schon geprägt sind. Es gibt zum Beispiel, finde ich gerade beim Thema emotionales Essen, Esssucht und ähm, Abnehmen, gibt es zum Beispiel solche Sätze wie, naja, du musst ja nur mal durchziehen. Das ist so ein Satz, der mich zum Beispiel oft verletzt hat. Und das ist nicht mal eine direkte Beleidigung, also Alleine schon, wenn man sich den Satz nur mal ganz kurz bewusst macht. Naja, du musst halt nur mal richtig durchziehen. Klar, der Subtext ist, du bist zu schwach. Das hören wir vielleicht daraus. Aber ähm, wenn du jetzt mal diesen Satz nimmst, du musst halt nur mal richtig durchziehen. Das sagen Menschen unbewusst, weil sie denken, naja, abnehmen bedeutet doch einfach nur, ist halt weniger oder ist halt gesünder oder was weiß ich. Jemand sagt diesen Satz. Ganz unbewusst, ganz unreflektiert, hat keine Ahnung, was er da trötet. Und uns trifft dieser Satz. Was glaubst du, warum er uns trifft? Ja, mit Sicherheit, weil wir selbst schon gedacht haben, mein Gott, kannst du nicht einfach mal durchziehen? Kannst du es nicht einfach mal richtig machen? Kannst du nicht einfach mal alles geben? Kannst du es nicht einfach mal schaffen? Und weil wir es denken und dann jemand von außen das sagt, dann trifft's uns weil dann können wir nicht mehr davonlaufen wenn ich's in meinem stillen heimlichen kleinen süßen kopf denke dann kann ich mich in der nächsten sekunde ablenken aber wenn's jemand im außen sagt habe ich keine chance dann ist es da und dann kann ich meine Verletzung natürlich ganz, ganz schnell mit Essen wieder heilen, weil so habe ich es ja gelernt und schon bin ich wieder drin in der Spirale. Und dann sind wir sauer auf die Person, die das zu uns gesagt hat, anstatt dass wir uns in dem Moment im Klaren sind, dass wir es zuerst gesagt haben. Sehr häufig haben wir es zuerst gesagt und das rechtfertigt immer noch nichts. <lacht> Und viele Sätze, macht ihr das klar, viele Sätze von anderen Menschen in Bezug auf Abnehmen und Übergewicht sind absolut unbewusst. Auch so Sätze wie, naja, dann versuch halt mal weniger zu essen. Menschen wissen oft gar nicht, was für ein Struggle dahinter steckt, weil wir es selbst ja oft einfach ignorieren. Schau meine Arbeit besteht ja daraus, dass wir uns mit der Psyche befassen, also damit, dass es eine emotionale Verbindung zum Essen gibt, ja, dass wir aus gewissen Gründen ähm, zum Essen greifen, um unsere Emotionen zu verändern, zu heilen, uns besser zu fühlen, dass das oft der Hintergrund ist. Wenn ich jetzt eine emotionale Verbindung zum Essen habe dann ist es natürlich für mich nicht so leicht, einfach weniger zu essen, weil das Essen hat eine andere Funktion. Das ist für mich nicht Nahrung. Es ist für mich Seelenheil. Und das ist der Punkt, dass viele Menschen das gar nicht wissen. Und dann sagen sie diese klassischen Sätze wie, na ja, also musst du halt ein bisschen weniger essen. Nein. Aber das haben wir uns schon vorgeworfen. Wir haben selber schon gesagt, man, du müsstest doch einfach nur weniger essen. Und dann sagt jemand anderes und dann trifft's uns. Weil wir es doch auch schon gedacht haben. Wir standen doch auch schon da und haben gedacht: Meine Güte, kannst du nicht einfach weniger essen? Muss denn das fünfte Brot jetzt noch sein? Können wir das dritte Stück Torte nicht liegen lassen? Können wir diese Packung Chips denn jetzt nicht einfach in der Schublade lassen? Können wir nicht einfach mal weniger essen? Wir haben es zuerst gedacht und andere sprechen es nur aus. Und Versuch mal dieses Bild in deinem Leben so zu kreieren, dass das, was andere sagen, sehr, sehr oft nur unser eigenes Sprachrohr ist, weil vor unseren eigenen Gedanken die Gefühle auslösen, ja, die dann den Schmerz mit sich bringen, das können wir schnell verdrängen, ohne Probleme. Nur wenn es andere dann sagen, dann wird es weitaus stressiger. Und dann sind wir immer wütend auf die anderen und denken uns, naja, wenn die's nicht mehr sagen würden. Wir sagen es aber doch weiterhin. Hör du auf. Hör du auf, dich zu bekriegen. Hör du auf, dich zu verletzen. Hör du auf. Hör du zuerst auf. Das ist so ein bisschen ähm, wie in so einem Sandkasten. Stell dir so vor. In der Regel ist es so, dass ähm, ne, wenn zwei Kinder sich mit Sand bewerfen oder mit ihren Spielförmchen, dann geht es ja darum, wer hört jetzt zuerst auf. Irgendjemand wird aufhören müssen. Und man will immer dass der andere zuerst aufhört, damit man selbst auch aufhören kann. Aber kennst du den Spruch, der Klügere gibt nach? In dem Fall wäre es wahnsinnig schön, wenn wir anfangen würden, aufzuhören uns selbst zu mobben. Weil ja, das sind krasse Worte, ich weiß, aber das tun wir. Mit jedem Tag, an dem du vor dem Spiegel stehst und denkst, boah, das sieht ja fürchterlich aus, ich muss ja abnehmen, du musst gar nichts, du bist okay. Dein Wert ist immer bei 100% Mindestens, ob du willst oder nicht. Der Wert ist bei allen gleich. Der liegt bei 100%. Die Frage ist, siehst du das so? Oder verbringst du deine Zeit hauptsächlich damit, dich zu kritisieren, dich fertig zu machen, dich niederzumachen, dich klein zu halten, dich zu beleidigen, dir weh zu tun? Du kannst dir weh tun. Du tust dir wahrscheinlich sehr, sehr oft weh und ich wähle gerade diese klare und harte Ansprache, weil ich dir wünsche, dass auch du aufwachst und dich entscheidest, anders mit dir umzugehen. Denn jeder andere, der so oft, so gemein und so hart zu dir wäre, würdest du irgendwann in die Schranken weisen. Dann auch dich, irgendwann ist genug. Du bist okay, du bist Immer okay. Es ist völlig egal, welche Figur du hast. Es ist völlig egal, welches Gewicht du hast. Und ja, du darfst abnehmen und dich trotzdem lieben. Du bist in Ordnung, so wie du bist. Du musst nicht abnehmen, um dann in Ordnung zu sein. Du bist es schon. Dein Wert hat nichts aber wirklich auch gar nichts mit deiner Figur oder deinem Gewicht zu tun. Und ich weiß, das fühlt sich überhaupt nicht so an, weil wir gelernt haben, uns darüber zu definieren, weil wir gelernt haben, vorm Spiegel zu stehen, zu sagen, naja, wenn die Speckrolle weniger wäre, dann würde ich mich ja mögen können, dann wäre das Leben ja schön, dann wäre alles besser. Nein, dann wäre es das auch nicht. Weil bedingungslose Liebe für uns selbst würde bedeuten, dass wir okay sind und uns in jeder Lebenslage lieben würden. Und ja, wir machen Dinge, die sind doof. Es gibt Momente, da sehen wir vielleicht nicht so aus, wie wir es haben wollen. So was gibt's. Aber dein Wert, der ist innen drin. Und wenn wir beginnen zu heilen mit uns selbst und anfangen aufzuhören, uns selbst zu mobben, zu beleidigen, uns weh zu tun, unsere Gedanken zu ordnen und zu erneuern, wenn wir merken, wow, da habe ich mich gerade beleidigt. Das auch ernst zu nehmen. Wirklich, ich mache keinen Scherz, wir mobben uns selbst. Gerade Menschen mit Übergewicht. Du hast keine Ahnung, was ich alles als zu mir gesagt habe. Und es gibt immer noch Momente, in denen ich denke, du bist eine Zumutung. Das habe ich in einer Podcast-Folgen, es hat mir so viel Kraft gekostet, das zu teilen. In Bezug auf Beziehungen. Ich hatte ganz, ganz lange große Probleme Beziehung einzugehen aufgrund meiner Figur, ähm, weil ich dachte, ich sei eine Zumutung, so wie ich bin. Stell dir mal vor, jemand käme zu mir und würde mich anschauen und sagen, Gott, so wie du aussiehst, bist du eine Zumutung. Die würde doch die Kinnlade runterklappen, oder? Und du würdest sagen, das, das ist Mobbing, das ist verletzend, das darf die Person nicht sagen. Ich selbst habe sowas zu mir gesagt. Und zwar nicht einmal. Wie verletzend. Und es gibt Momente, da passiert es einfach. Das, das ist auch bei mir noch so, dass ich oft unbewusste Momente habe, wo ich unfassbar hart zu mir bin. Unfassbar hart. Als kleines Beispiel, ich habe heute Morgen wahnsinnig verpennt. Wer mir auf Instagram folgt, weiß welcher Tag es war. Ich habe richtig verschlafen und ich habe erst zweimal in meinem Leben verschlafen. Das eine war am 5. August 2019 und heute ist Dienstag, ich nehme die Podcast-Folge am Dienstag gerade auf, ähm, genau, so, ich habe heute verschlafen und dadurch, dass mir das wirklich so selten passiert, war ich heute Morgen so im Stress und demnach so unbewusst, dass ich irgendwann dachte, boah ey, das ist so unangenehm, Du solltest dich schon schämen, man kommt nicht so sehr zu spät, wo ich dann wirklich mal kurz stehen bleiben musste und sagen musste, Lisa, jetzt beruhigen wir uns mal. Du hast das zweite Mal in deinem Leben verschlafen. Niemand, aber auch gar niemand leidet darunter, dass du verschlafen hast. Du verletzt niemand. Es ist überhaupt nicht schlimm. Fahr mal runter. Es ist alles okay. Und das war so der Moment, wo ich dann wirklich dachte, so, ja, stimmt, was, was ist denn hier los? Was, was mache ich? Warum spreche ich so mit mir? Und dann wurde ich auch wieder ruhiger. Und dann war das auch absolut okay. Aber du siehst, ich habe so unbewusste Momente. Und was meine Figur und mein Gewicht betroffen hat. Halleluja. Ich war so unfair und so gemein zu mir. Und deshalb konnten auch andere Menschen mit solchen Aussagen mich tief in der Seele treffen, tief im Herzen treffen. Gerade mit solchen Aussagen wie, naja, willst du nicht, nicht noch mal versuchen abzunehmen? Alles das habe ich mir vorher selbst gesagt. Mein Gott, wie oft habe ich mir gesagt, versuch's doch jetzt nochmal. Das müsstest du doch eigentlich schaffen. Versuch's doch mal damit, andere schaffen es doch auch. Das habe ich mir alles selber gesagt. Und wenn dann nochmal jemand kommt und das sagt, dann ist das einfach nur rein in die Wunde. Es tat schon weh. Vielen Dank, du sagst nur das, was ich kenne. Und weil du es laut aussprichst, verletzt mich. Und deshalb bitte überprüfe deinen Umgang mit dir selbst. Stopp das Mobbing gegen dich selbst. Überprüfe deine Gedanken in jedem Moment, in dem du Emotionen spürst, wie Wut, Traurigkeit, Unsicherheit, Stress, Verzweiflung, Angst, Panik, Misstrauen, Missgunst, Wut, ich sag mal in Anführungsstrichen alle negativen Emotionen, Überprüfe deine Gedanken, weil in der Regel ist es ein Selbstbeschuss. Momente, in denen du dich einfach so hart selbst verletzt. Und übrigens, um die Kurve zur Abnehmreise zu schaffen, <lacht> zu machen, wenn wir uns dann entscheiden, den Weg der Abnehmreise zu gehen, machen wir da genau selbiges. Mein Gott, könnte das nicht etwas schneller gehen, du müsstest halt ein bisschen mehr machen, andere schaffen es in kürzerer Zeit, sie hat aber nur acht Monate gebraucht. Naja, wenn du dies und jenes tun würdest, wärst du schon am Ziel, hättest du mal vor zwei Jahren angefangen, dann hättest du heute dieses Thema nicht. Beschuss, Beschuss, Beschuss. Und würde jemand anderes von außen das tun, würdest du irgendwann sagen, Entschuldigung, kannst du bitte damit aufhören. Das macht mir Stress, er strengt mich an und es ist unfair weil ich gebe mir hier gerade Mühe. Und das möchte ich, dass du das mitnimmst auf deine Abnehmreise. Stopp, ich gebe mir hier gerade Mühe. Das tust du nämlich, du bemühst dich, du hörst diesen Podcast, du machst so viele Dinge. Und das bedeutet nicht, dass sich was auf der Waage verändern muss. Veränderung heißt nicht nur, es ändert sich eine Zahl, sondern es ändert sich eine innere Haltung, die dazu führt, dass sich eine Zahl verändert. Und zu sehen, was du alles tust, wäre einfach nur fair dir selbst gegenüber. Und eine andere Ansprache zu wählen in Bezug auf dich selbst, wäre auch einfach nur fair. Weil du bemüht bist, du bist so bemüht. Und damit meine ich nicht, dass du Kalorien zählst oder Schritte sammelst, genug trinkst, low carb machst, dies machst, jenes machst, auf dich aufpassen. Nein! Einfach nur, dass du Interesse an dir und deinem Leben hast. Du bist Leben. Jemand interessiert sich für dich. Du selbst. Wie schön. Und wenn wir verstehen, dass Dinge uns weniger treffen, wenn wir im Reinen sind mit uns, dann sollte es uns ein Anliegen sein, mit uns selber friedlicher zu werden. Deshalb mein Tipp für dich. Ich weiß, manche Aussagen sind hart, manche Aussagen treffen uns mitten ins Herz. Und nochmal, ich sage es nochmal, selber, es rechtfertigt nichts. Niemand hat das Recht, dich zu verletzen. Niemand hat das Recht, dich zu fair oder beurteilen. Niemand. Wenn es aber dennoch passiert, zeige deine Grenzen auf und nimm den Lerneffekt mit. Frage dich, was davon habe ich schon selbst gedacht oder zu mir gesagt? Und plötzlich wirst du ganz, ganz viel erkennen. Beobachte dich einfach mal im Leben. Beobachte einfach mal, wie du mit dir sprichst. Du wirst erstaunt sein. Und natürlich kannst du aus dieser Podcast-Folge gehen und meine Worte vergessen, das nicht machen. Das ist völlig okay. Aber ich fände schön, wenn du es tust. Dir zuliebe. Einfach mal beobachten. Wie bin ich eigentlich mit mir selbst? Weil weißt du was? Ohne dich zu kennen, bin ich sicher, dass du ein wunderbares und wertvolles Wesen bist und ein ganz, ganz, ganz herzlicher Mensch. Und ich bin mir sicher, dass es dir vielleicht gerade unangenehm ist sogar. Aber ich bin sicher, dass du es bist. Und eigentlich weißt du das auch. Und meinst du nicht, dass wenn du dir von anderen wünschst, dass sie dich liebevoll und wertvoll behandeln, dass es cool wäre, wenn du das auch machst? Weil du stehst in Verbindung mit dir. Und das ist auch das, was ich immer wieder in Anführungsstrichen predige auf der Abnehmreise. Um Gottes Willen, sei doch gut zu dir. Gegen was willst du kämpfen, gegen dich selbst? Wieso solltest du denn? Mit dir ist alles in Ordnung. Du bist in Ordnung. Wir gehen einfach nur einen Weg der Veränderung, aber nicht, weil du nicht gut genug bist, nicht, weil du nicht in Ordnung bist, sondern weil du was anderes leben willst. Was aber nicht heißt, dass das gerade nicht gut ist. Du bist in Ordnung und du bist genug und du wirst es immer sein. Und trotzdem darfst du diesen Weg gehen. Und du darfst lernen, friedlicher mit dir zu werden, respektvoller und herzlicher in deinen Gedanken und damit in deinen Gefühlen und in deinen Handlungen, weil du bist wertvoll. Für mich bist du wichtig. Und ich bin mir sicher, für andere auch. Also was ist mit dir? Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge ganz viel Inspiration mitgegeben hat, Kraft geschenkt hat, Mut geschenkt hat, dich aufstehen lässt und dich selbst nochmal anders anschauen lässt. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du friedlicher mit dir wirst, liebevoller mit dir wirst und mehr und mehr sehen kannst, was für ein wunderbares Wesen du bist. Ich bin dankbar, dass du Teil dieser Podcast-Folge warst und freue mich, wenn du nächste Woche reinhörst in eine neue Folge durch dick und dünn Abnehmen ohne Druck. Du darfst wie immer sehr, sehr gerne eine Bewertung dalassen in Form von Sternchen oder auch was Geschriebenes, wie du magst oder ähm, dich gerne über Instagram melden. Ich freue mich immer sehr über euer Feedback. Fühl dich umarmt und wir hören uns nächste Woche.